0: La Kabbalah Verdadera Parashah B'Shalach Comencemos ¿Qué tal? Shalom, shalom Ahim behayot, amigos que nos escuchan en nuestra transmisión de audio, ahora viendo algunos aspectos de la Pasha 16, la porción de la Torah, llamada Beshalach, Y esta comienza en el libro de Éxodo, el Sefer Shemot, en el capítulo, el Perek 13, versículo pasuk 17. Y escrito está... Y luego que paró, dejó ir al pueblo. Eloquim no los llevó por el camino de la tierra de los Frishtim, que estaba cerca, porque dijo Eloquim: para que no se arrepienta el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Esto, en hebreo dice más o menos, Payihib et Eloquim Belek, Derek. Eres Vishtim, Kikarob, chuki Amar Elokim, Pen Yinahem, Haam, Be Shabu, es la guerra. Bechabu es que se regresasen a Egipto. En las traducciones nos dice para que no se arrepiente el pueblo cuando vea la guerra y se vuelva a Egipto. Y es que son las dos cosas. Efectivamente. El decir veshapu viene de la palabra Teshuvah. Y Teshuvah significa regresar. Regresar, responder y arrepentirse. Entonces dijo, no, cuando vean que hubo esa guerra y vean los cuerpos muertos ahí tirados, van a espantarse y van a querer regresar a Misrayim. Ahora, una Pregunta que nos hacemos y que nos responden nuestros jajamim de bendita memoria ¿qué cuerpos eran estos que se hubieran espantado? ¿se espantarían simplemente de ver cuerpos muertos tirados ahí? bueno, sin duda no sería un espectáculo muy agradable, ¿verdad? el estar ante ese escenario por supuesto que causaría temor porque a qué cosas se hubiesen enfrentado aunque sabemos que el pueblo salió armado, pero de cualquier manera salir de la esclavitud de Egipto y enfrentarse a ver cuerpos ahí tirados hubiese sido de gran temor. Pero hay algo más importante, dicen nuestros sabios que eran cuerpos de hebreos. ¿Cómo que cuerpos de hebreos ya siendo muertos? Dicen nuestros sabios que hubo parte del pueblo... Hubo hebreos que al final resultaron ser no hebreos, que desobedecieron las instrucciones de Hashem. Desobedecieron la guía de nuestro líder, Moshe Rabbeinu. Era un mandato, es un mandato, guardar la Moed, la fiesta señalada, la fiesta katosh, apartada, de Pesach. Había que cenar apresuradamente, legumbres, verduras amargas, el cordero, para salir entonces ya listos y preparados a la libertad. ¿Qué significa esto? Que el pueblo que ama Israel no estaba huyendo despavorido, no estaba huyendo aterrorizado. Sin duda el evento era para tener temor, sin duda esa situación era muy sorprendente para Israel después de tantos años de esclavitud, ver por fin la libertad. Cualquiera sin la guía de Ladón pensaría pues vayámonos ahora, tomemos todo y salgamos despavoridos por todos lados, pero he aquí... La vaca dos no es así. La vaca dos es un Elohim de orden, un Elohá de orden, de Shalom. Shalom viene de también la palabra Shlemah, que quiere decir lo perfecto, la perfección. No nada más es esa tranquilidad, por supuesto, sino que todo hay que hacerlo con orden. Entonces, nos dicen nuestros sabios que la ordenanza, y que es hasta ahora y hasta que vuelva Mashiach, De guardar pesaj, moed que se acerca para marzo, tenían que guardarla, tenían que estar listos para salir con sus mejores ropas, listos con sus cosas, pero realizar esta cena kadosh para el abacadosh. ¡Qué maravilla, amados, escuchas! Entonces aquellos que desobedecieron dijeron: No. Nosotros vayámonos de una vez, ¿para qué cenamos? No tengo hambre, no quiero cenar, vámonos. ¿Qué es es esto de estar perdiendo el tiempo? El no seguir los tiempos que marca el Adón nos van a traer penurias. Es muy importante obedecer porque ahí se refleja la confianza que tenemos en el Rey de que Él sabe lo que está haciendo. Entonces es por eso que el Abba dice, llevémoslo por otro lado, llevémoslos por otro lado. Esto también nos uh, da otra reflexión. Hubo pueblo hebreo que no fue hebreo. ¿Por qué decimos esto? Porque el pueblo hebreo, el pueblo Yahudí, obedece una persona que no quiera obedecer, aunque haya nacido en Jerusalén Si es una persona de rebeldía, es una persona que no está siendo judía. Ser judío significa exaltar al Eterno, y exaltar al Eterno significa amarlo, y amarlo significa obedecerlo. Si nosotros nos negamos a obedecer sus instrucciones, No estamos amando al Eterno, porque hay que amarlo como Él ama, no amarlo según nuestras propias convicciones, porque precisamente esa ha sido nuestra esclavitud. La libertad a la que salió el pueblo de Israel no era únicamente una libertad física, era una libertad en todos sentidos. Y eso es lo que nosotros vivimos ahora en el mundo, querido escucha, Tú, en el lugar donde estás, puedes decidir vivir libre o como esclavo. Tú, en estos momentos, hoy, en el trabajo donde estás, ¿tú puedes vivirlo en libertad o en esclavitud? ¿La libertad te la da? Guardar los mandamientos del Abacadosh, no importa que tú no tengas la religión judía porque la Torá es para todo el planeta. Una aclaración que hemos hecho y que seguiremos haciendo en todas partes donde nos escuchen, es que, en efecto, el pueblo de la tribu de Yahudá, los hermanos judíos, son el pueblo elegido. Sí, pero el pueblo elegido para darle Torá al mundo, para enseñarle Torá al mundo, Y es, en efecto, lo que ha empezado a suceder ya desde hace muchos años. Personas de toda cultura se sienten atraídas por la fe que emana del judaísmo. Y quieren aprender Torah, quieren aprender las fiestas. Pero yo te digo algo más. Las fiestas te pertenecen a ti si tú decides seguir al Creador del Universo porque todos somos creación de él. Y la Torá está llamada a ser el ayo, la ayuda de todo ser humano. Esto es más allá de las religiones. Entonces, Faró, cuando dice, dejó ir al pueblo, también la implicación de Beshalaj es los... Soltó, los alejó de él. ¿Quién hizo realmente todo esto? El Eterno, Kadosh Barak. En el versículo 18 de este capítulo 13 de Éxodo, continuamos leyendo y dice: Mas hizo Loquim que el pueblo rodease por el camino del desierto del Mar Rojo, el Yansuf, que en realidad es el mar de los Juncos, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. ¿Se dan cuenta? Ellos venían armados. Tomó también consigo Moshe, los huesos de joseph el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Elohim ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. La referencia la tenemos en Génesis, en Bereshit 50.25, y en Josué 24.32. Qué maravilla, amados escuchas, que Yosef fue prácticamente faraón, era el que seguía después de faraón, pero gobernó todo el mundo. Y qué maravilla que Moshe Rabbeinu, nuestro líder, estaba llamado también a ser faraón. El Eterno quiere salvar a todos, y parte de la obra del Eterno con Moshe y con Aarón era que se arrepintiese Faró el Eterno le estaba dando oportunidad a Faró a Pagó de arrepentirse de hacer Teshuvah de saber de darse cuenta que él no era un Dios que él era solo un ser humano que toda la riqueza y que toda la grandeza que él tenía y toda su gloria era humana era nada sin reconocer al verdadero Rey de la Gloria y que además todo ello lo había obtenido Gracias a Hashem. Sí, amado, escucha, todo lo que los grandes pueblos y las grandes culturas han adquirido en grandeza, en riqueza y en gloria, se debe a Hashem, a Adonai, a nadie más. No hay otro Creador, nada más hay uno. La cuestión es que cada cultura quiso alejarse de Israel. Cada cultura quiso alejarse de la Torá. Cada cultura tomó de la Torá, pero dijo, no, nosotros lo vamos a adaptar a nuestra forma. Pero esa forma no puede ser. Y esa forma es la que ha devenido hasta ahora con la fundación de religiones. Pues la Torá y el amor al Eterno nada tiene que ver con religión, sino con amor y con orden. Pero en el mundo se confunde la religión con el orden. Se dice, no, es que son muy religiosos. ¿Por qué? Porque te levantas en la mañana y le das gracias al Eterno. Porque platicas con Él a cada momento. Porque cierras tu día haciendo un examen de conciencia y pidiéndole perdón por tus faltas, tus pecados. Levantándote con alegría y con paz, con shalom, porque te libró de un peso de encima. Y guía tu camino, y le ofreces, y le pides que guíe tu camino y disfrutas cada momento de tu vida porque sabes que tú no te diste la vida a ti mismo, que nosotros no nos creamos a nosotros como lo dice el rey David. ¿Es tan difícil reconocer una verdad tan obvia? Pues sí, hasta ahora sí, pero dicen nuestros sabios que cada uno reconocerá al Mashiach desde donde esté. Baruch Hashem. En el versículo 19 decimos que tomó los huesos de José y también esto me recuerda que nos enseñan nuestros maestros cada gran pueblo querido escucha incluso Babilonia incluso el imperio Medo-Persa incluso el imperio griego incluso ahora el imperio romano ha sido grande gracias a su relación con Am Israel Qué cosa tan grandiosa En el Pasuk 20 escrito está, y partieron de Sukkot y acamparon en Etaim, a la entrada del desierto. ¿Por qué a la entrada del desierto? Bueno, porque es otra vez la confirmación de que nosotros al decidir, al reflexionar y decir, es que este mundo ya no lo puedo vivir igual. Es que este mundo ya todos todos los años es lo mismo, todos los años son las mismas cosas, todos los años ¿qué hay más allá. Y Baruch Hashem hay una gran sed en el mundo de saber que hay un más allá y que sí lo hay y que es aún más grande que esta realidad. Pero para ello tenemos que despojarnos de esta realidad que nos tiene atrapados. Un ejemplo muy accesible es el que se encuentra en las películas de Matrix, de la Matrix. Donde se nos presenta la disyuntiva de decir ¿Quieres seguir en este mundo de ilusión? ¿Quieres continuar viviendo un mundo que es solo apariencia y que no es verdadero y además un mundo donde estás sometido y en donde en realidad no eres libre? ¿O quieres vivir la verdadera libertad que te va a despojar de estos placeres de apariencia pero donde vas a conocer tu verdadero ser? Hasta ahora la mayoría prefiere quedarse en el mundo de la ilusión. ¿Pero por qué es esto? Porque se nos ha enseñado a un creador que no es el que está escrito en la Biblia. Porque nadie podemos concebir que el creador del universo nos quiera destruir. De ninguna manera. Que el creador del universo, el todopoderoso, no nos perdone. De ninguna manera. Ya vino alguien y ofreció su vida, el único que podía ofrecerla para salvarnos a nosotros, que tomó nuestro lugar. Él es Yahshua HaMashiach. Él murió incluso por sus enemigos. ¿Y quiénes eran sus enemigos? Nosotros. Todo ser humano en el planeta que no quiere saber nada del Creador que no quiere aprender Torán y guardarla por ignorancia, por desconocimiento, por temor, por confusión o porque no quiere, es alguien que no está reconociendo el sacrificio único e irreemplazable e irrepetible de Yahshua HaMashiach. Esto no se trata de una tribu, un pueblo, un país, color, género, se trata simplemente de que somos seres humanos, somos creación del Eterno, y Él nos ama y nos quiere de vuelta. Y fíjense, nosotros no estamos diciendo que vamos a ir a Él, estamos diciendo que vamos a regresar a Él. Nosotros todos veníamos de Él. Y todos nosotros, tú querido escucha, tú tienes una chispa del Creador en ti. En el capítulo 14 es donde vemos cuando cruzan el Mar Rojo, el Mar, el Yansuf. Habló Hashem a diciendo vía los hijos de Israel que den la vuelta Y acampen delante de Pi Entre Migdot y el mar hacia Baal Sefon. Delante de él acamparéis junto al mar Y enseguida hablamos de ello Continuamos Continuamos con el pasaje cuando el pueblo israelita. Y qué bonito lo ponen, el pueblo israelita, porque todos somos israelitas. Tú podrías ser israelí si naciste en Israel, pero todos somos israelitas si creemos en Hashem, creemos en el Mashiach Yahshua que murió en la cruz, resucitó al tercer día y está ahora en los preparando su vuelta. Baruch Hashem. Decíamos del capítulo 14. Y, y leo en el versículo 3 porque paró dirá de los hijos de Israel encerrados están en la tierra el desierto los ha encerrado en, en hebreo cuando aquí decimos encerrados también implica callados porque están callados ¿Y ¿qué quiere decir eso? porque no están exaltando al eterno decía paró están tan llenos de miedo que ni, ni, ni van a poder exaltar al eterno en lo cual en parte tenía razón y en parte no Y yo endureceré el corazón de Paró, dice Hashem, para que los siga, y seré glorificado en Paró y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Hashem, y ellos lo hicieron así. Nos damos cuenta, amados escuchas, que el Eterno tenía un plan para Egipto. No solo se trataba de que se liberase al pueblo de Israel... Porque obviamente sabemos que Él es el Todopoderoso y Él pudo haber neutralizado cualquier salida de Faro con sus ejércitos para perseguir al pueblo de Israel. Y sin embargo, no solo, no solo los deja que los persigan, sino que los alienta y los atiza para que vayan. ¿Esto a qué se parece? Eso, esto se parece a cuando nosotros somos tan necios, perdón que lo diga de que nos pasan cosas y nos pasan cosas y caemos en lo mismo y no queremos ir con nuestro Padre que nos creó, no queremos rendirnos a Él y decirle, Padre, perdóname, no merezco ser llamado tu Hijo, me he gastado todo lo que me has dado, todo ha venido de ti, todo mi triunfo te lo debo a ti, mis capacidades, mis talentos, mis grandes victorias, el esfuerzo que yo puse para tener todo ello, te lo debo a ti tú abriste las puertas, tú me hiciste triunfar y yo no te he correspondido en nada, y ando en las cosas del mundo buscando los placeres vanos, y lo único que quiero es más y más y más, y nunca se acaba esta sed, como ese perseguir el dinero, nunca se acaba, es un hoyo que nunca termina, ya no quiero nada de eso, yo quiero vivir una vida plena, y eso solo puede ser si lo vivo contigo amado rey, y eso tú puedes, querido escucha, hablarle al rey del universo. No importa dónde estés, no te preocupes por, por religiones, el, el eterno no tiene nada que ver con eso. Pero sí hay un orden, porque debes de ser organizado en todo. Y es lo más maravilloso que te organice tu vida el rey de la gloria. Pero eso además no implica esclavitud, sino toda la libertad verdadera y completa. Por eso Hashem endurecía el corazón de Faraón, porque dijo, yo te quiero salvar, yo te quiero salvar. Porque como han dicho varios sabios y, y grandes estudiantes, a ver, si Hashem hizo todo, ¿por qué hizo Hashem a Faraón así? ¿Es culpa de Faraón ser así? Si Hashem así quiso que fuera, ¿y no va a ser salvo a Faraón porque así lo hizo Hashem? Nuestros sabios nos dicen que sí, efectivamente había un propósito en Faraón y después podríamos ver qué pasado tenía espiritual Faraón para que él hubiera llegado a ese punto de, de soberbia, ¿verdad? Pero lo cierto es que todos nosotros, queridos escuchas, cuando no tenemos la guía del Eterno y nos dan un nuevo cargo y logramos un éxito, generalmente se nos sube a la cabeza, generalmente nos empezamos a sentir faraoncitos y pensamos que toda esta gloria nosotros la logramos, que todas las puertas se abrieron porque nosotros somos maravillosos. Y no es verdad. No estamos diciendo que tú no tengas talentos, Baruch Hashem, y que el Eterno te los multiplique y que el Eterno te dé Shalom. Pero no podemos negar la verdad. Nosotros no nos dimos esos talentos. Los grandes artistas, los grandes cantantes, los grandes actores... No se hicieron ellos, no se dieron ellos. Ah, yo me voy a hacer este talento. En ninguna manera. Eso fue otorgado por el Rey de Reyes. Tengan la creencia que tengan o no la tengan. Solo hay un Creador. Y solo hay un Otorgador de bendiciones y de dones. Y solo es Él. Tú puedes hablar con Él. Tú puedes hablar con Él incluso decirle, Rey del Universo, amo del Universo, sé que hay un Creador. Tiene que haber un Creador. Pero me siento incómodo no lo sé decir siento como si como si estuviera hablándole a la pared pero yo sé que si hay grandes sabios que te han seguido gente inteligente gente razonable que ha creído en ti con toda su alma y que hay gente contemporánea sencilla, pequeña pero que cree en ti y que yo veo ese entusiasmo en sus vidas entonces yo quiero también eso entonces yo quiero que tú me hagas saber que tú estás conmigo Querido escucha, sé constante, hazlo todos los días, y vas a ver resultados, sí o sí. En el versículo 5 escrito está y fue dado aviso al rey de Misraim que el pueblo huía, y el corazón de Faraón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿Cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro y tomó consigo su pueblo, y tomó seiscientos carros escogidos y todos los carros de Egipto y los capitanes sobre ellos, y endureció a Shem el corazón de Paró, rey de Egipto, y él siguió a los hijos de Israel, a los Bene Israel, pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, siguiéndolos pues los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, los alcanzaron acampados junto al mar, al lado de Bahirot, delante de, Be- de baal Y cuando Paró se hubo acercado, los Ben-Israel lanzaron sus ojos y de aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los Ben-Israel temieron en gran manera y clamaron a Hashem. Y dijeron a Moshe, ¿no había sepulcros en Egipto que nos ha sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros que nos has sacado de Egipto? Es una realidad, querido escucha, que cuando tú decides elevarte con toda humildad, pero elevarte del mundo, de la sociedad del mundo, porque todos estamos llamados a eso, no hay excepción, se te va a venir encima del mundo, ¿por qué? Tú lo has vivido ya, tú lo has vivido ya, que cuando has querido crecer siempre está el amigo, entre comillas, que te dice: no, ¿para qué lo haces? Mejor vente a beber, mejor vente, vámonos con mujeres, con bebida, vamos a vivir la vida. Pero hay un anhelo adentro de tu corazón y tú dices, es que yo ya no voy a estar perdiendo el tiempo, o sea, tengo que sacrificar mi tiempo para un valor mayor, para una misión mayor, para un objetivo más grande. Yo quiero hacer algo en este mundo y en eso tienes razón. Tenemos que dejar muchas cosas que son muy agradables pero que decimos, pero es que, ¿esto de qué me va a servir? Yo quiero crecer Yo quiero hacer algo en el mundo, yo quiero dejar una huella. Todo eso es válido, pero más válido es cuando se lo ofreces al rey de reyes y el rey de reyes dice, este es mi hijo, esta es mi hija, yo la voy a ayudar. Pero efectivamente se nos vienen encima todos, todo el mundo que dice quédate aquí con nosotros encerrado, esclavizado. Es esa historia del mundo en la cual eh, creo que se decía de los... eh, De los cangrejitos, creo que cuando están en una cubeta y quiere salir uno, los demás lo jalan para que no salga. Eso nos ha pasado a todos, escucha, no es algo que que sea extraño para ti. ¿Pero qué te ha impulsado a seguir adelante? Un anhelo. Si ese anhelo se lo dedicas y lo pones con la mira más alta que en el creador del universo es, no sabes qué maravilla de vida vas a tener, porque además vas a estar en el camino recto de la salvación. Porque esto no se acaba aquí, querido amigo. Hay una vida después más grande. Pero he aquí que tenemos que saber cómo llegar a esa vida. No nos vamos a quedar dormidos cuando muramos. Eso es una cosa que no es verdad. Y no se trata de que este mundo sea el cielo y el infierno aquí mismo. Igual puede serlo para alguien. Pero he aquí que existe un infierno real, que existe un juicio y que sea el día que sea que el Eterno nos llame a su presencia. Nos va a despertar, querido amigo, y vamos a estar enfrente de un tribunal de ángeles que nos va a sacar un libro donde se ha escrito todas las cosas que nosotros hicimos y pensamos y sentimos. Y entonces ahí vendrá el lloro y el crujir de dientes. Pero qué esperanza tenemos que... La maravilla del Creador es que nos ama, que constantemente nos está diciendo que volvamos a Él y de eso se trata leer la Biblia, de eso se trata leer la Biblia, de personajes reales que vivieron cosas extraordinarias, pero que nosotros en nuestra proporción podemos vivirlas también. Moshe dijo al pueblo, versículo 13, «No temáis, estad firmes y ved la salvación que Hashem hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto nunca más para siempre los veréis. Hashem peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos». ¿Por qué esa inquietud dejaba Hashem en el pueblo? Porque hay que orar, porque hay que clamar, porque hay que sacar muchas cosas de este cuerpo físico que tenemos dentro de nosotros atrapadas. Y si tú practicas el hablar con el Eterno todas las noches, todos los días, de 15 minutos a una hora, velo practicando, no sabes cómo te liberas, cómo tu cuerpo sana, cómo te libras de pesadumbres, cómo, cómo te libras de esos atavismos de la bebida, del fumar, de comer muchos dulces, de comer mucho, de comer nada. Eso no es sano. Todo el abacados lo hace porque nos ama con amor eterno. Y murió por nosotros en el Mashiach. Entonces Hashem dijo a Moshe, versículo 15, pasuk 15, ¿por qué clamas a mí? Di a los vení Israel que marchen. O sea, Moshe se estaba disponiendo a clamar a la Abadaba, ¿qué hacemos? El mar está frente a nosotros. Y Hashem le dice, no clames a mí, ¿por qué clamas a mí? Ya, los, ya sabes, tú sigue adelante, di a los hijos de Israel que marchen. Es una constante prueba de Muná a Moshe y al pueblo. Pero Moshe no dudó y dijo, yo voy a caminar en el mar. Si así es, así será. Y si aquí tengo que terminar, aquí terminaré. Pero yo ya estoy con el rey. El mar se abrió completamente a la mitad. Las paredes del mar, dicen los sabios, que se volvieron transparentes. Los sabios nos dicen también que el pueblo entró ordenadamente por triunfo hay quienes dicen en los Midrashim que se abrieron 12 túneles para cada tribu de Israel. Como quiera que haya sido, el mar se abrió, fue una realidad mundial, todos los lugares donde había un poco de agua se partió en dos, desde una tacita de agua hasta una pileta, hasta un riachuelo, hasta un río, porque era un milagro que todo mundo tenía que saber. Y saber que la palabra es de todos, que la palabra es tuya, que no depende de una religión, que sí hay que aprender del pueblo judío, porque ellos son los que han, la verdad, guardado todos los mandamientos hasta ahora. ¿Que han habido errores? Por supuesto, también son seres humanos como tú y como yo. Pero el rey de reyes, el rabí, el maestro, Yahshua Hamashia, quien murió en la cruz y resucitó al tercer día y está en los Shamaim a punto de volver... Nos dijo que nos amásemos los unos a los otros. Nos dijo que nosotros somos enfermos y que Él es el médico. Nos dijo que, y nos comprobó que, el único perfecto es Él. Así que nosotros no tenemos por qué sentir ningún sentimiento feo en contra de nadie. Tenga turbante, tenga barba, tenga un color de piel u otro... Ese no es nuestro problema, nuestro problema es cada uno limpiarnos, hacer la shalom con los demás, soportarnos, tolerarnos, respetarnos y ser cartas, como lo dijo Rab Shaul, de nuestra conducta y nuestro progreso en el Abba. El hecho de que tú sigas al Mashiach y la Torah no quiere decir que tú vas a ser perfecto de la noche a la mañana. Muchas personas nos dicen, déjame, déjame que arregle todo mi ser y entonces te sigo. Pero esas no son las Escrituras. Precisamente dolidos, ciegos, cojos, sordos, mudos... ...vamos tras el Mashiach para que Él nos dé las fuerzas del búfalo... ...para nosotros corregirnos, para nosotros aprender... ...porque esta vida, siguiendo al Mashiach, es la más dulce... ...la más hermosa es servirle al Rey de Reyes aquí... ...tenerlo ya viviendo con Él en nosotros esperar su vuelta física pero ya viviendo con Él desde ahora y corrigiéndonos y lavándonos día a día porque somos humanos, porque mucho tenemos que corregir porque mucho es el esfuerzo pero mucha la certeza de que Él es nuestro guía de que Él lo sabe todo y de que Él nos tiene un amor eterno y que quiere que vivamos con Él para toda la eternidad una vida querido escucha que es más real que esta que estás viviendo donde no va a vivir el sufrimiento, donde toda lágrima va a ser enjugada. Hay una verdad, mi querido amigo, que es más grande de la, que de este mundo. Este mundo es un suspiro. Quieres vivir la vida eterna, una vida real. No es de cuento, no es de ficción. Es una vida real y verdadera. Las frutas te van a saber como nunca nos han sabido. Y vamos a vivir eternamente en Am Israel... Adorando a aquel que dio toda su vida por ti y la última gota de su sangre bendita y sagrada y pura para salvarte a ti, para salvarme a mí, para salvar a la humanidad cuando ninguno de nosotros lo merecíamos. Shalom.